0: Pessoal, a gente está aqui em mais um Simplificando. Esse episódio é sobre segurança da informação. Eu estou aqui com o Alberto J. Azevedo. Ele é empresário da área de segurança da informação e tem mais de 20 anos de experiência. Então, ele vai agregar muito sobre esse assunto aqui com a gente. É, o Simplificando é patrocinado pelo site Ash cupons Eu vou agora deixar que o Alberto complete essa apresentação, né? que ninguém é melhor do que ele para fazer isso. Uhum. É, boa tarde pessoal. Bom, é, como eu falei, meu nome, meu nome é
1: Alberto J. Azevedo. Eu sou especialista em segurança, eu trabalho com segurança exclusivamente com segurança, acho que desde 1998, 1997. É, eu trabalhei como consultor, é, autônomo, já trabalhei como responsável pela área de segurança em várias empresas. Atualmente eu sou fundador e CEO de duas empresas, de duas startups na área de segurança da informação, uma que chama-se InfoSec Army, é uma plataforma de Crowdsourcing de Serviços de Segurança da Informação e uma chamada Cyber Security Operations, que é uma empresa de orquestração de projetos de segurança da informação. Eu vim estou aqui para tentar conversar e passar um pouco do meu, da minha experiência, do meu conhecimento para vocês, para tentar ajudar a desmistificar um pouco e esclarecer alguns assuntos relacionados à área de segurança da informação.
0: Legal. E como que você entrou nessa área? Olha, eu
1: entrei nessa área por acaso, meio que, na verdade, mais que, meio que como todo mundo que eu conheço, praticamente como todo mundo que eu conheço entrou. Eu entrei, eu, eu entrei através do, do. na verdade, do mundo das antigas, né? É, eu, eu entrei através do hacking, né? Eu era moleque na época, quando eu comecei a me interessar por. É que assim, quando eu, digo que eu estou trabalhando que com segurança de informação, é trabalhando, eu desconto a época que eu era fuçador, né? Que eu, uhum. Muito cedo, já com meus 12, 13 anos, eu já me apaixonei pelo um negócio comecei a hackear as coisas aí aquela uma coisa de moleque né hackear é escola a faculdade professor etc. e aí chegou um ponto da minha vida que eu acabei fazendo essa migração né do, do lado negro pro lado é, a, o lado branco né o lado Sim. da força e aí comecei a trabalhar, daí na época eu já abri a minha primeira empresa de segurança de informação, a gente trabalhava com treinamento de segurança na época, na uhum. nova era informática, isso em 1900 e lá vai bolinha. E de lá pra cá eu acabei, eu acabei trabalhando só com isso. No início, bem no início da minha carreira eu ainda mexi um pouco um com alguma coisa de TI, eu mexi, uhum. cheguei, cheguei, mas mexi uma época com as duas coisas, mas depois acabei focando na área de segurança de informação e uhum. não dela.
0: É, o, o mundo deve ter mudado bastante para ti nesse, nesses 20 anos, né? De se fazer segurança nos anos 90 para agora. Ah, sim. sim. É. A, a, o mundo mudou, os paradigmas mudaram. Então, assim, até
1: tem uma, tem uma palestra, uma, uma palestra que eu fiz que está tá disponível no YouTube, vocês, conseguem, vocês até conseguem achar é, essa, essa palestra no, no YouTube. Eu fiz uma palestra sobre os. É, as novas, as, as, tipo assim, as, a, os novos paradigmas da, da área de segurança da informação, sobre é, para onde que a área de segurança da informação está indo. Então, assim, por exemplo, eu vim de uma época onde o firewall, por exemplo, era praticamente o ponto central de segurança de uma rede. Quando você uhum. pensava em segurança de rede, falava, ah, o cara tem que ter firewall, tem que ter firewall, tem que ter firewall. Hoje em dia, o mundo já mudou tanto, mas estamos num paradigma tão diferente que muitas, uma, uma série de situações do Faro não faz nem diferença mais. Porque não existe mais, na minha época, existia aquela coisa do, do interno. Você queria proteger uhum. o que estava, as informações estavam todas internamente. Hoje, com o advento da nuvem e, da, e da, 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 dos serviços né, da... É, de serviços disponíveis via web, ou uhum. parte das vezes a informação não tá nem na empresa mais, ela tá fora da empresa. Então, uhum. um pouco é o sentido de ter um faro, entendeu? Ainda existe ainda a necessidade, claro, lá dentro, mas o paradigma mudou, as coisas mudaram e mudaram bastante, entendeu? Eu vim de uma... Eu comecei... Como diz, na é porque eu cheguei nisso aqui, era só mato. <risos> para você entrar na, entrar na internet, você tinha que conectar o um molde e via aquele barulho, e ficava lá, sabe... Eu fui, me acostumei a baixar, baixar uma foto, você clicava e deixava lá e ficava cinco assim, o mesmo uhum. baixar. E hoje em dia, você não acessando via celular, entendeu? Realmente as coisas mudaram bastante, mas eu acho bacana, eu acho bem interessante esse processo,
0: entendeu? Que se, é, que é, muito... né, é interessante que seja assim.
2: Uhum.
0: E é muito mais complexo que todo mundo que traz o seu próprio dispositivo para a empresa. Mesmo que seja um celular ou um computador. Sim. Hoje em dia, o pode... história do bring your own device, entendeu?
1: Mudou bastante os paradigmas da, da, da área de segurança da informação. Porque agora, nem não necessariamente, não necessariamente equipamentos que são de posse da empresa, é, que são lá, de propriedade da empresa, é, são os únicos que são, é, como diz afetados. Às vezes, um dispositivo, um celular que uma pessoa traz, um, um computador que ela traz, é um é um processo, é um, é um problema e é mais um ponto de vulnerabilidade que a empresa precisa aprender a tratar. É mesmo como, como a questão que eu falei, a questão do cloud também criou um, um grande problema. Isso, na verdade, isso, esses, esses equipamentos, essas coisas que a, a empresa não tem conhecimento, tem até um nome hoje em dia. a se chama Shadow IT. Ou seja, são é, recursos de IT que a empresa usa e não sabe que está usando, que não, são, que não estão dentro do, do, do processo de governança da, da área de, da informática ou da, da área de segurança da informação.
0: E até as indústrias, né, com esse negócio de internet das coisas, industrial ali, os sensores, as máquinas conectadas à rede, então tem uma, mais uma, uma camada de risco, né?
1: Sim, sim. Como eu disse, foi aquilo que eu falei pra você. A segurança da informação, ela adquire processos de se torna mais complexa a cada ano que passa. Acaba sendo meio que um jogo de gato e rato. Os hackers vão lá fazer uma coisa, o pessoal corre e cria defesas para isso. Aí os hackers vão lá e criam outras maneiras de de quebrar a segurança, as pessoas correm atrás. Pra... A gente está sempre nesse jogo, é um mesmo jogo de gato e rato, onde a, a tecnologia acaba ganhando, entendeu? Porque as tecnologias acabam evoluindo, é, a, as fraquezas acabam sendo expostas e consertadas para que novas fraquezas sejam identificadas e consertadas. É um ciclo enorme. Verdade, isso é uma questão que assim, sempre tem, as, as pessoas têm que sempre, sempre ter claro, bem claro na na cabeça, que a segurança da informação ela não é um produto, você não vai comprar ah, eu vou me dar um pacotinho de segurança aí eu vou comprar pronto, estou seguro, não a segurança da informação é um processo então o que, que acontece, você vai trabalhar e vai precisar se envolver e mexer com segurança da informação, para sempre, você vai estar sempre fazendo um ciclo de arruma, conserta, quebra, arruma sabe, sempre vai ser um ciclo infinito que nunca vai acabar, não é uma coisa que ah, eu instalei um isso e instalei uhum. tal programa, instalei tal programa, instalei tal é, recurso, comprei o equipamento, agora estou seguro. Você está seguro por, por cinco minutos daqui. Uhum. No dia seguinte já tá, já tem novas, novas vulnerabilidades, é, passou alguns meses, pode já surgir novos tipos de ataque, que talvez aquele produto ou aquele é, recurso que você instalou não esteja preparado. Então, é um processo de análise contínua que precisa ser sempre observado dentro das empresas.
0: É, é o que que eu já ouvi até, é, o hacker só tem que achar uma maneira de entrar, né? E o profissional de segurança tem que descobrir todas as maneiras de, de bloquear é,
1: isso. Exatamente. O hacker ele precisa só de uma chance, de um erro, uhum. um, um arquivo de um sistema desatualizado, de um lapso de, 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 de um erro de um programador que botou um um ponto de vírgula não era para pôr, entendeu? Ou não fez uma chamada da maneira como era para fazer. um então, ele, é, ele é aquela história do avamor e pedra duro, bate até que fura. O melhor que seja a segurança da informação, o melhor que seja o processo de implementação, elas sempre vão haver falhas. É só você notar é, órgãos gigantescos que tem é, orçamentos de segurança absurdamente grandes eles são envolvidos constantemente. Será então, que invadem a NASA? Invadem a NSA? Invadem as empresas grandes? Por quê? Porque é aquela história de bate, 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 uma hora entra. Entendeu? Uhum. O, 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 a missão da segurança é dificultar ao máximo possível. Entendeu? Até ir, inclusive, é, reduzir a quantidade de pessoas capazes de, 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 de burlar, entendeu? Então, por exemplo, dependendo da... da do, do, eu sempre digo assim que você pode implementar as coisas tipo, por anéis, assim, entendeu? Por, uhum. por partes. Então, assim, você tem um certo nível de segurança de informação que existe uma parcela, sei lá, de... de 10 mil pessoas na população capazes de quebrar. Uhum. Quando você implementa um segundo nível mais complexo, esse número de 10 mil já cai para mil pessoas que são capazes de quebrar. Aí você implementa um terceiro nível mais complexo, esse número cai para 100 pessoas que são capazes de quebrar. Eles vai implementando isso até que você vai chegar num nível em que 10 ou 15 pessoas, duas pessoas são seriam capazes de quebrar aquele, aquele aqueles recursos de segurança e aquele aquela estratégia que você montou, entendeu? Esse é o objetivo. Então hum. assim, Toda vez que você vê, e isso não é muito incomum, você vê lá, ah não sei o que, segurança, nós garantimos 100% de, de, de segurança para você, isso um uhum. Não existe 100% em, em, na área de segurança. Hum, eu posso deixar um servidor pronto para fazer um projeto inteirinho hoje. Amanhã, esse projeto já está vulnerável. Na verdade, hoje mesmo ele pode estar vulnerável ao que a gente chama de zero day, vulnerabilidade zero day, ou seja, é uma vulnerabilidade que ainda não foi descoberta, entendeu Sim. mas que ela existe, ela está lá, só que ela não foi descoberta, ela não foi divulgada, isso é muito comum também, grupos hackers normalmente quando eles, quando eles hackers no caso, é, não não hackers, é, no caso os criminosos, né? não os hackers de verdade, Uhum. mas os criminosos da, da, da área de segurança normalmente quando eles descobrem uma vulnerabilidade eles não vão, quando você vê um pesquisador de segurança quando ele descobre a vulnerabilidade, ele vai lá e ele divulga essa vulnerabilidade, ele, ele normalmente divulga pelo menos direto para a empresa aí ele, ele obedece normalmente um período de, 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 de tempo que se concede para a empresa, para ela, ela arrumar a vulnerabilidade e depois ele faz o, o public disclosure que é, uhum. a, é a, a divulgação pública daquela vulnerabilidade, entendeu? Já um cracker, né, uma, uma, um criminoso da área, ele não vai fazer esse public disclosure, ele não vai nem falar para a empresa, ele só vai falar para os amigos dele, para o grupo dele, falar, ó cara, tem uma vulnerabilidade em tal, tal, tal lugar, assim, 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 e eles vão ficar explorando essa vulnerabilidade durante um bom tempo, e essa é uma questão, é, esses, às vezes quando você vê, essas, a, a, a gente só enxerga, costume enxergar, né, costuma enxergar a invasão, quando acaso algum problema. Então, por exemplo, quando o cara vai lá e faz uma infecção de Ransom, poxa, foi é difícil não perceber que aconteceu algum uhum. um problema ali, entendeu? Mas, quando alguém está explorando uma vulnerabilidade para, para tipo assim, visando é, uma uma vantagem financeira, muitas vezes o cara faz, explora a vulnerabilidade ninguém fica sabendo, porque ele está lá, ele comprometeu o sistema. Mas o, o, boa parte das vezes o administrador não sabe que foi o sistema foi comprometido e ele está usando a máquina, entendeu? Isso uhum. é um caso, por exemplo, que a gente vê por aí das, das, dessas, dessas redes zumbis, né? Essas redes que são usadas para conduzir ataques de DOS. São milhões e milhões e milhões de máquinas que estão comprometidas e as pessoas não sabem que elas estão comprometidas. Uhum. Entendeu? os administradores que, que cuidam daquelas máquinas ou as pessoas que usam aquelas máquinas é, não sabem que elas estão comprometidas. normalmente elas estão dentro de universidades, empresas que não tem uma uma, uma, uma uma um cuidado maior com segurança, mas elas estão por aí espalhadas pelo mundo. existem botnets hoje gigantescas, entendeu? De, com capacidades assim na, na taxa na, na taxa dos gigabits para conduzir ataques e a pessoa não sabe que estão, ou seja, é o tipo de, de de coisa que a pessoa, ela explorou uma vulnerabilidade que existe, que é existente, mas não contou que ela explorou, entendeu? Ela nem tá contando para ninguém, ela tá usando as vantagens que ela conseguiu obter naquele momento.
0: E também não é só a digital, né? A física também é importante. Tanto de sim, aspectos, sim. servidores, quanto de documentos que eles não eliminam do jeito correto, vai para lixeira lá normal e alguém pega... Sim, sim. na verdade essa é uma é um erro muito comum existe uma a, existe a, a cadeira né
1: que a gente chama de segurança da informação e dentro da cadeira de segurança e informação existe uma outra subcadeira que chama-se cibersegurança, entendeu? Que é, ou seja, information security e o cyber security. Então, assim, a cyber security, essa sim se refere à segurança de equipamentos de TI, etc. E tal. Mas a segurança da informação em si, que é a, a cadeira mãe que engloba tudo, ela, ela, ela engloba a questão da informação aonde quer que ela esteja, entendeu? O trato da informação, o cuidado com a informação, a classificação das informações, como a restrição dos acessos, entendeu? Isso tudo são são, são questões de, de que competem à segurança da informação como um todo. E boa parte desse processo, tanto que, por exemplo, a gente tem, a gente está conduzindo agora, a, a uma das empresas que eu estou à frente, está patrocinando e está organizando um concurso, chama-se InfoSec Competência e, e é um, é um É uma premiação que está premiando os 29 líderes em 29 competências os líderes em 29 competências diferentes de andar de segurança de informação uma delas é especificamente a uhum. ou seja a empresa tem que implementar é, controles de segurança físicos para restringir acessos ali então por exemplo assim é, isso na verdade já é até estatístico entendeu boa parte dos a, a maioria dos ataques que uma empresa sofre elas são feitas pelos próprios funcionários dela. Entendeu? Então, por exemplo, o acesso ao servidor tem que, ter uma, tem que ter uma controle físico. O acesso até mesmo ao hack tem que ter um controle físico. Tudo isso tem que ser por digital, tem que ser via token, tem que ser via... A crachás de pessoas autenticadas, de pessoas com, com, com permissão, entendeu? Quando você vai visitar normalmente grandes, grandes data grandes centers, você percebe isso de maneira bem clara. Eles uhum. são construídos assim em camadas, tipo em cebolas, entendeu? Uhum. E aí, assim, você tem lá crachás que você consegue chegar até um determinado anel, que é onde estão os servidores que é, é, estão num determinado nível de confidencialidade. Quando uhum. você vai entrando mais para dentro, para os anéis centrais não é todas as pessoas que têm acesso ali que vão conseguir chegar lá dentro. Então, vai, vai começar a restringir a quantidade de pessoas, entendeu? A mesma coisa vale, para, por exemplo, para documentos. Quando são documentos físicos, esses documentos têm que estar trancados, têm que estar no cofre. Então, a segurança física também é uma parte integrante uma parte importante da, da, do, da, da do conceito geral de segurança da informação.
0: É, você falando, eu lembro muito do seriado 24 Horas, que tinha lá cada pessoa tinha o seu crachá, que conseguia que tá determinado nível de acesso às informações, aos espaços. Sim, sim. A gente
1: é, 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 isso, o caso, o caso de 24 horas, ele reflete uma realidade que a gente vê em, em órgãos do, tipo, da, do governo, tipo como a MSA, por exemplo, os caras têm a, o top do top da, da, das, das tecnologias de por níveis de segurança e de informação, entendeu? E existe um trato muito grande. Quando você vê. É que na verdade até porque existe um trato, porque isso tudo é, é, é tratado dentro do normativa. Normalmente, órgãos de governo. Tem normas e normativas internas que eles são obrigados a cumprir. Isso está em norma. Oh, dizendo assim, oh, tem que existir um processo de classificação das informações. Quando é gerado um documento, automaticamente ele tem que receber uma classificação para saber se ele é confidencial, se ele é secreto, se ele é top secret, se ele é, é público, etc. E tal. Então, é, isso já existem diversos frameworks que são utilizados para é, da sustentação para essas ações e elas normalmente, para esses órgãos, elas estão normatizadas e descritas. Na verdade, o ideal é que elas, esse tipo de normativa exista em todas as empresas, entendeu? Uhum. O plano principal, a, a segurança de informação começa a ser implantada dentro de uma empresa através do que a gente chama de plano diretor de segurança de informação. É ele quem vai guiar todos os, os passos e aí um dos itens que forma e fazem a são a base do plano diretor de segurança de informação, é o que a gente chama de política de segurança da informação. Que é na política de segurança de informação e nos documentos correlatos dela que você uhum. vai encontrar todas as é, normativas, como é que funciona, o que é, como é que, como é, que é, como é que não é, apontando para o que as pessoas, as pessoas precisam aprender e saber para cumprir com os requisitos mínimos e com o, o criar uma, uma, uma cultura e uma maturidade em segurança da de informação dentro da empresa.
0: É, dá para ver que segurança da informação é muito pela, aquela tríade, né? De gente, processo e tecnologia. É, exatamente. Um, Mas sempre a... volta para isso, né? Sim, sim. A, a, o, o comum que a gente fala,
1: normalmente, na, 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 na teoria, né? Se fala muito da, 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 do tripé de segurança da informação, que é confidencialidade, integridade e... Não vou lembrar o terceiro. Disponibilidade? Oi? disponibilidade isso exatamente então confidencialidade integridade e disponibilidade entendeu e aí dentro desse tripé a gente aplica um, um segundo uma segunda um segundo tripé que a gente que é bem isso que você falou a segurança da informação ela se ela ela, ela ela pode ser toda completa ela deve para ser completa para ela ser é, completa e ser bem implementada ela deve obedecer o, o abranger as pessoas os processos e a tecnologia é muito 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 comum que quando, existem vários casos, existem empresas que não tem nada. Quando uhum. as empresas têm, o mais comum é que as pessoas se foquem na implementar a segurança na tecnologia. Então o cara vai lá, o cara tem fire, o cara tem antivírus, o cara tem uma porrada de coisa, mas ele não cuidou do processo e ele não cuidou das pessoas. Uhum. Ele vai ser invadido do mesmo jeito, ele pode ter o melhor sistema de segurança do mundo. Ele vai ser invadido por quê? Porque quando o hacker tentar, e é isso praticamente toda invasão, começa com... Uhum um gatering de informações, que a pessoa começa, o hacker começa a levantar informações sobre a empresa. Quando ele começa a perceber que é muito sofisticado o sistema de segurança de informação, ele vai cair em outras áreas. entendeu É muito mais fácil para ele conduzir um ataque de engenharia social ou tentar entender melhor como é que funciona o processo da empresa para tentar corromper o processo do que quebrar a tecnologia. entendeu Então, a segurança tem que ser baseada nesse tripé de pessoas, processos e tecnologia. É
0: bem uhum. isso. É até legal a gente voltar um pouquinho no, nos termos, que tem muita gente tem preconceito, né? que é hacker, cracker, ele tem o fone free, é. que tinha. O lance hum, é o seguinte, é que assim, convencionou-se chamar a
1: imprensa normalmente e a gente acaba justamente por ouvir isso milhões de vezes, mesmo nós, né, de segurança, que vamos repetindo esse chavão, que é um chavão errado, entendeu? Uhum. Quando você associar hacker é um criminoso, você está fazendo uma associação completamente errada. Hacker nada mais é do que um cara que é fuçador e que é um cara que se destaca em determinada competência. Não precisa nem ser uma, necessariamente uma competência na área de. de, de a, o termo hacker não se aplica exclusivamente à área de tecnologia, entendeu? Você, a pessoa, por exemplo, você pode ter um cara que é, é jardineiro e ele é um hacker de jardim, entendeu? Porque o, o termo hacking é, é dedicado à questão da, da pessoa fuçar e descobrir novas maneiras, e descobrir maneiras de, de, de fazer melhor, e de mudar, e de, de tornar a coisa melhor. Entendeu? Assim, então, assim, quando você fala de hacker, o cara pode ser um hacker ali que tá fuçando códigos e está descobrindo novas maneiras para fazer de uma maneira mais avançada a coisa. Então, no final das contas, eu estudioso, acho que, na verdade, para mim, o melhor sinônimo de hacker é fuçador, né? aquele cara que destrincha, assim, qualquer coisa, ele quer assim, aquela coisa do exploded view, cara, lá aí sabe, sabe, tudo como é que uhum. funciona, tem uma, uma, uma curiosidade sem fim, tá? E aí, assim, só que o problema é que, convencionou ó, aquela história, os bons pagam pelos maus, né? Uhum. Os maus fazem barulho, e aí as pessoas falam, 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 falam deles, e só se fala, ah, porque um hacker invadiu, porque um hacker invadiu, uhum. e os caras não esquecem do outro hacker lá, que tá lá do outro lado, segurando e tentando criar barreiras para que os, os, maus, os maus, né, não invadem. Aí, durante uma época, convencionou-se chamar de cracker os caras que são do mal uhum. e de hacker os caras que são do bem, entendeu? Só que daí também começou a criar confusão com cracker, com aqueles caras que quebram proteção de programas de, uhum. que estão protegidos por copyright, entendeu? Aí, então, no final das contas, hoje em dia, se a, o mercado acabou criando uma convenção e trabalhando com os, os nomes de white hat e black hat. Uhum. ponto entendeu então assim white hat é aquele cara que é ético que é um hacker ético que vai, é o como eu falei para você é aquele cara que vai, vai explorar uma vulnerabilidade vai descobrir uma vulnerabilidade na tua empresa e ele vai te contar olha cara tem uma vulnerabilidade na tua empresa sem esse assinado é e tal tá e existem uhum. os black hats que é aquele cara que não que ele vai explorar uma vulnerabilidade com o objetivo de obter ganho financeiro para ele de alguma maneira entendeu ele pode invadir tua empresa roubar dados e vender os dados para o concorrente, ele pode uh, criar, por exemplo, os, por exemplo, os caras que criam ransomware são, são, são black hats, entendeu?
2: Uhum.
1: E ainda agora, depois de um tempo, ainda se começou a surgir uma nova modalidade que o pessoal passou a chamar de grey hat, que é um cara que ele fica no uhum. meio-termo, ele não chega a ser um potencial destrutivo e ser focado uhum. exclusivamente em, em, em ganho pessoal e financeiro como o black hat, mas ele também não é tão ético uhum. como o white hat. Ele, dependendo da situação, ele faz desde que ele avalie que uma, ninguém vai se ser muito prejudicado ou que ele a bússola moral dele não é tão uhum. tão pendente do outro lado, entendeu? Também é uma nova nomenclatura que surgiu. Mas, normalmente, o carro-chefe é white
0: hat e black hat. A gente pode até indicar que tem 50 tons de hacker. É, é isso. É 50 tons de hacker. Nessa, é, nessa questão do ético ali, eu pensei também sobre legislação, leis. Porque, claro, claro se o cara invade e comete outros crimes, tipo, já existem legislações específicas, né? mas o crime de invadir já já existe? Como que é essa legislação? Assim, Brasil... Sim, sim,
1: sim. Já existe no Brasil legislação que que, 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 que como é que chama? Que identifica e permite que você pre... uma possa é... Isso, na verdade, surgiu a partir dos do... primeiros movimentos disso, surgiu através daquela famigerada lei que até hoje se convencionou se chamar de Lei Carlina digna ah. entendeu? Porque foi graças ao ao buchicho que deu o lance que aconteceu com a Carolina Dickman, que os caras correram, o não me lembro, foi o Azeredo que botou a lei no Congresso, e os caras botaram uma lei para rodar. O grande problema é que essa lei ela foi, ela foi tem uma série de equívocos, entendeu? Em que ela acaba criminalizando não só os caras que invadem, como os caras que estão tentando desenvolver a segurança para melhorar, entendeu? Então, por exemplo, um cara que desenvolve uma ferramenta que possibilita fazer é, mapeamento de rede, pode ser considerado um criminoso, de acordo com a, o, que, a, o que existe na lei Carolina Dickmann, entendeu uhum. porque a lei ela foi mal feita, ela foi escrita de maneira muito ampla e acabou se dando um problema. Mas depois da Carolina Dickman também surgiram outras, outras modificações e, e outros é, é, agrupamentos em que foi possível tipificar o crime, né, de estupros de... virtuais. É, agora recentemente, agora até tem, já foi tipificado inclusive o crime de porn revenge, né, que quando o cara expõe as fotografias de, de, de uma mulher ou, ou o contrário, né, porque também é... <risos> a gente fica sabendo menos, mas também acontece uhum. que mulher por fotografia do cara para expor o ridículo e foi... esse tipo de crime também foi tipificado. Então assim a gente já deu, a gente já evoluiu bastante na área. E já tem muito a evoluir agora o episódio mais recente foi da lgpd né que foi uhum. aprovada e já está sancionada ela passa a valer a partir de 2020 que ela vai normatizar e vai controlar o, esse, essa, o, o processo da, da proteção de dados entendeu em que as empresas vão ter que vai, vai vai ter uma já existe uma série de regras estabelecidas as empresas vão ter que cumprir então por exemplo acabou essa festa de vender de você pegar fazer lá um um cadastro numa empresa A, ah, quando você vai ver o seu e-mail foi vendido para né? muitas pessoas. Então, é, a, a LGPD vem para normatizar isso e outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que está deixando todo mundo horroroso é o seguinte, as empresas vão ser, as empresas a partir de agora, elas são obrigadas a provar que elas implementaram controles mínimos de segurança para proteger os dados pessoais. Ou seja, quando uma empresa sofrer, por exemplo, uma invasão e por divulgada a ah, vazou, como a gente vê toda semana, tem vazamento de uma base de dados de uma empresa diferente. Uhum. E assim, quando uma empresa sofrer uma invasão desse tipo, ela pode ser processada e multada pelo pelo Ministério Público e pela pelos órgãos, né? na verdade ainda vai se criar uma uma um, uma um órgão fiscalizador para isso, uhum. e ela pode ser multada por esses órgãos, ela pode ser processada na justiça condenada a pagar multas altíssimas se ela não conseguir provar que ela, de fato, fez os investimentos mínimos na área de segurança de informação, entendeu? E isso é preocupante, porque a grande maioria das empresas não faz esses investimentos. Uhum. A área de segurança de informação ainda é considerada custo, quando ela deveria ser considerada como um investimento, porque você, é aquela história, você investe, para não perder muito mais, uhum. as, as perdas causadas pelos ataques do cybercrime, se você pegar na em escala mundial, já está ela até viu uma reportagem essa semana agora, ela está na casa dos trilhões, entendeu? São trilhões de dólares que são perdidos e que são é, em que o cybercrime afeta, entendeu? E por outro lado, quando você chega numa empresa e fala, olha, você tem que vai custar X mil para você fazer a implementação da política de segurança aqui dentro. Ah, não, tá caro entendeu? Uhum. Então, por um lado eu acho até é, é, muito, é, é porque é aquela história infelizmente tem muita gente que acaba se, se acomodando enquanto isso não gerar um custo para mim eu não uhum. vou investir em cima a partir do momento que existe aquela, aquela obrigação de falar, não, se eu não investir e eu não puder provar que eu, que eu fiz a minha parte e aí acontecer um problema comigo eu vou ser multado em em milhões é capaz de fechar a minha empresa por causa disso, uhum. aí a pessoa se obriga a investir então eu acho que a gente vai é, dar um salto bem grande agora nos próximos anos em termos de maturidade de segurança e informação como um todo agora no, pro, pro geral, entendeu? Uhum. Hoje em dia as empresas mais, as empresas maiores, as empresas com, com mais sensíveis, né? Com informações mais sensíveis e mercados mais sensíveis como o financeiro por exemplo, já tem Boa uhum. parte desses recursos Tá longe de estar tá bom ainda, mas tá, já tem Só que tem empresas menores que hoje em dia Que os investimentos mais São uhum. pifos, Entendeu? E aí E o pior, eu, eu tenho até, umas, eu acho até, uma, até Uma sacanagem, que daí assim, São pífios, aí acontece a invasão O cara fica bravo com o cara da área de TI Ah, não sei o que, como é que uhum. você deixou isso? Pô, cara, você quer que eu fique, uhum. sabe? O que, que o cara podia ter feito? O cara levou lá a proposta para você adquirir tal recurso, para você fazer tal coisa, para fazer um projeto, etc e tal, não, é caro, é caro, é caro, uma hora, uma hora a casa cai, entendeu? uma hora acontece.
0: E é difícil realmente eles definirem bem o que é esse mínimo, né? Uhum. Na, na tua opinião, qual, qual, qual deveria ser o mínimo que eles... É, na
1: verdade, Se essa foi uma maior. parte que foi criticada e eu também concordo, entendeu? Mas isso ainda pode ser normatizado, isso ainda pode uhum. ser de, de, determinado pelo órgão competente que foi formado para fazer a, a fiscalização disso. A lei aqui, a LGPD, não é muito clara. Na verdade, nem mesmo a GDPR é muito clara. Ela cita Sim. melhor do que... A... a GDPR é mais completa do que a LGPD, mas não também muito mais completa em estabelecer o que são critérios mínimos. E, efetivamente, eu acho que tem que ser estabelecido. Olha, você tem que ter, no mínimo, isso, isso, isso isso. A tendência é que a gente acabe normatizando um processo para que a, é, se implemente algo é, como... É, critérios mínimos ali baseados na, na, no que já existe aqui no Brasil, que é a ISO 27001 entendeu? Para dizer, olha, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, uhum. e determinar o que, que você precisa ter, mas que se, o, o ideal mesmo é que fosse feito algum tipo de escala. Em que, ó, se a tua empresa tem um faturamento de até tanto, você uhum. precisa ter esse, 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 esse nível de segurança de informação. Se você tem até tanto, tem que ter esse, esse, esse nível, entendeu? Uhum.
0: Sempre por segmentos também, né? Porque realmente um financeiro precisa mais do que alguns outros
1: sim sim sim, sim. Né? mas o grande problema é assim é que, como eu falei para você a segurança de informação ela acaba sendo um processo global entendeu sim. então você embora você possa ir lá implementar a segurança de informação em um ativo mais crítico que você tenha o ideal é que você implemente ela de forma global mesmo que como eu disse tudo vai existe uma coisa que a gente a gente fala bastante na na, na área de segurança de informação que você precisa estabelecer qual que é o teu modelo adversarial, entendeu? O que é modelo adversarial? Modelo adversarial é quando você você precisa de, se estabelecer contra o que você está se defendendo. Então, se você quer se defender contra ah, ataques de hackers, de, de, de capacidade média, etc. Tal, você tem um modelo de uma, uma quantidade de recursos que você precisa implementar. Uhum. Já se você quer se defender, por exemplo, ah, não, a minha empresa, por exemplo, ah, a Petrobras da vida, o Petrobras da vida está sujeito a ataques que a gente chama de Ataques State Sponsoring, que é ataques patrocinados por estados. Ou seja, uhum. tem um país com recursos assim, enfim, enormes por trás de grupos de hackers. Então, por exemplo, países como Estados Unidos, Inglaterra, China, Rússia, praticamente todos os países hoje já têm exércitos virtuais, cyber exércitos, entendeu? De, de pessoas que estão lá para corromper e para invadir, para espionar e etc A gente viu isso acontecer aqui, não vamos longe isso aconteceu aqui conosco no Brasil, que quando a gente viu que a NSA grampeou o nosso governo, inclusive também a grande empresa como a Vale, a Petrobras, e eles grampearam com uma facilidade assim, impressionante, entendeu? Eles liam e-mail os caras. Entendeu? Então, assim, e quando você está falando no tema de uma modelo adversarial que inclua ataques state-sponsored, por exemplo, você está falando em investimentos de ordem de grandeza muito, muito superiores a ataques, por exemplo, que estaria sujeito a um escritório de contabilidade, por hum. exemplo entendeu? então é preciso que criar e estabelecer degraus de segurança de informação. então dizendo assim, segurança nível 1, nível 2, nível 3, já existem frameworks é, fora, principalmente fora do Brasil, que estabelecem esse tipo de coisa. a gente só precisa se inspirar neles para criar e, e, e normatizar a nossa própria legislação.
0: é, tem, tem, mercado é gigante, né, de segurança de informação. assim, é, e para quem quer entrar nele, Ou a pessoa Assim, assim, pode ter um curso técnico ou uma graduação, só que mesmo assim, o curso técnico e a graduação não dá o suficiente para atuar, né? Tem Sim. certificação, tem cursos específicos, ou a pessoa tem que se virar mesmo.
1: Olha, o lance é o seguinte, eu sempre digo assim, a pessoa que quer trabalhar com segurança da informação, existe um caminho, entendeu? Dificilmente você vai poder começar a trabalhar direto com segurança da informação. Porque um bom profissional de segurança e informação precisa ter uma base de conhecimento por trás dele, por baixo dele, que vai tornar ele um profissional diferenciado. Óbvio que uma pessoa pode começar a fazer direto curso lá, vou fazer cursos de, de pen test, não sei o que só que ele vai acabar virando um robozinho, entendeu? Um cara que vai lá, que só vai saber usar ferramentas, mas não vai saber usar como elas funcionam, se ele precisar fazer uma coisinha diferente, ele não vai conseguir fazer, ele não vai ser um profissional com uma, uma profundidade muito grande. Então, assim, uhum. o que eu não recomendo sempre para os novatos é o seguinte, para mim, eu, não, eu, eu sei que existe, mas para mim não faz sentido nenhum uma formação, uma faculdade de segurança de informação.
2: Uhum. Para mim,
1: não existe Para mim, segurança de informação só faz sentido a partir de especialização, mestrado, doutorado e cursos de extensão. entendeu? Uhum. Porque a faculdade que vai formar o um profissional de segurança é um profissional de TI. É a faculdade de TI. O grande problema é o seguinte. Tem profissional, tem, tem gente que nasceu para trabalhar com segurança de informação. E tem gente que nasceu para trabalhar com tecnologia da informação. Eles têm os profissionais têm um mindset diferente,
2: entendeu?
1: Uhum. Eu tenho um artigo que chama-se O Caminho das Pedras na área de segurança e informação. Se a pessoal jogar no Google, vai, achar, vai aparecer no primeiro lugar. E aí, nesse artigo, eu falo exatamente sobre isso, que assim, o mindset TI é diferente de SI. Entendeu? O profissional de TI ele foi criado com aquele mindset de se tá funcionando, não mexa. Uhum. Se o profissional de SI, ele não quer só que funcione, ele quer que funcione e garantir que aquilo vai funcionar indefinidamente não quer uhum. ele ele não, não ele não consegue dormir sabendo que aquele servidor está funcionando agora mas ele está desatualizado. qualquer momento um hacker pode invadir pode quebrar o servidor inteiro pode, pode causar problemas maiores entendeu e então com mais de é diferente mas porém a base é a mesma uhum. então por exemplo um profissional de segurança de informação ele tem que ter conhecimentos extremamente profundos e, 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 e é, 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 extensivos né em programação se, você, se o cara não tem, o cara não sabe programar, o cara provavelmente não vai ser um bom profissional uhum. de de programação. Volto a dizer, ele não precisa ser um programador. Eu, tipo assim, eu sei programar, eu programo em Python, eu sei é, programar em C, eu faço meus scripts em Bash eu consigo fazer algumas coisas, mas eu não consigo me chamar de programador. Às vezes as pessoas veem, ah, poxa, eu fiz esse script aqui, eu fiz esse scriptzinho em Python, para fazer isso e isso Ah, você é programador? Eu falo, cara, não, não ofendo os programadores. Entendeu? Eu faço as coisas com apoio, com não sei o que, entendeu? É diferente o conhecimento. O cara não precisa ser um programador, mas ele tem que ter conhecimentos bem é, expressivos em programação. Outra coisa que o cara tem que ter conhecimentos expressivos, e efetivamente é um problema, porque às vezes boa parte dos profissionais de TI não tem esse conhecimento. Então, assim, a pessoa tem que ter um, um, conhecimentos expressivos e profundos na, na, na parte de redes, de protocolos, de tecido uhum. etc. TI, vez eu fiz um curso, cara. Um curso não, eu fiz uma palestra muitos anos atrás. Isso foi em 1900, vai bolinha. E eu estava fazendo um curso, era o um sétimo período, o um oitavo período, de uma faculdade de, de TI, que estava uhum. assistindo, eu estava falando sobre. É, logs, e aí era um curso chamado assim, a verdade está nos logs, uhum. então, que é, ou seja, quando uma, ocorre uma invasão, você, boa parte das vezes, se o cara não apagou, é possível que ele apague, mas, e até naquela época era diferente, entendeu? Hoje em uhum. dia os caras já, entram, já pagam, já tem que ter outros recursos de exportação de logs para manter os logs intactos, uhum. mas isso foi nos primórdios da segurança de promoção, e aí quando eu tava fazendo a palestra, conversando com o pessoal, a gente aqui teve uma hora que eu peguei e citei e aí, comecei a falar sobre a condicionalidade. Não sei o que aconteceu, um ataque aqui é, na camada, na camada 3 da 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 do modelo OZ, Não sei o que. Eu olhei, cara, eu vi assim, o auditório boi, tipo assim, todo mundo que a gente conhece, assim, aquela cara assim de, de, de paisagem, assim, que todo mundo boiou. eu falei, <risos> camadas, do, do protocolo do CPP, você conhece tal, não sei o que, cara. Dois ou três conhecidos, entendeu? E aí eu digo para você que os dois uhum. ou três vão virar final uhum. de segurança de informação, entendeu? Sim. Porque assim, então, assim, a pessoa tem que ter conhecimentos extensivos em uhum. redes, protocolos, etc. Tal, programação, banco de dados, vai uhum. usar muito, entendeu? Da área de segurança. E então assim, com uma base bem formada em TI, aí sim, aí ele uhum. pode se dedicar. E até, até porque, na verdade, eu recomendo que a pessoa siga e, e forma uma boa base em TI, para que ela aquela história de como, se, como acontece na medicina o cara uhum. faz o um curso lá são dois, são, acho que três anos o cara, três ou quatro anos, o cara faz geral, vai chegar lá no final que ele vai escolher qual que é a especialidade dele, uhum. então, meio que analogamente aqui, o cara vai chegar vai estudar, ele vai, vai chegar mais cedo ele vai perceber, lidando vai começar a fuçar e vai perceber se ele serve para coisa, se ele serve para trabalhar na área de segurança e informação ou não Entendeu? Uhum. Às vezes o um negócio dele é, por exemplo, existem outras áreas na área de segurança, mesmo na área de tecnologia e informação, que estão pagando tão bem. Muita gente quer entrar na área de segurança e informação, porque vê, ah, porque é um emprego que paga bem, etc. E tal. Isso é verdade até certo ponto, mas uhum. efetivamente nem todo mundo serve para ser profissional de, de, de segurança e informação. Você vai ter que gerenciar uma, uma quantidade de informações muito grande. Eu digo para o cara, se você tem preguiça de estudar, jamais entre na área de segurança e informação, você vai estudar o resto da tua vida. Você vai ler pra caramba pro resto da tua vida, então não compensa, entendeu? Uhum. E em outras áreas como, por exemplo, assim, a área de DBA, Database Administrator, cara, o cara mesmo, normalmente são profissionais que são contratados a peso de ouro, mas o cara foi uhum. bom. entendeu? Hoje em dia, agora, a gente está entrando na área do Big Data, entendeu? Uhum. São as pessoas que conseguem fazer cargo de imensas, e, a, e, a, e analisar imensas quantidades de, de informações, é uma área que está
2: muito
1: em voga, entendeu? Que é uma área que é divina da área de TI. Então, uhum. existem outras áreas que a pessoa pode ser interessante. Mas, se a pessoa perceber que quer entrar aqui, que é, com segurança da informação, aí sim, com uma base de TI, de, 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 de rede, de, de programação, etc. E tal, ela pode começar a se dedicar a tentar achar dentro da segurança, e a segurança também é uma área enorme, qual é a área que ela melhor se encaixa. Entendeu? Uhum. Tem cara que você... Ah, às vezes o cara escolhe o Red Team, ou seja, eu quero, eu quero fazer curso de Pentest para aprender que pra, o meu, meu prazer é atacar. Ah, não, eu gosto de defender, então eu vou fazer aqui. Ou não, eu gosto do desenvolvimento. Então, é um cara que já tem uma facilidade maior de programação, o cara vai começar a, fazer, a se dedicar na área de desenvolvimento seguro, uhum. por exemplo. Entendeu? Existe a área de arquitetura e design. Eu estou aqui, eu estou aqui na minha mesa, eu estava separando agora, e eu chegar aos adesivos do, que a gente vai distribuir e vai dar para as pessoas que ganharem né, na, 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 uhum. no concurso. Então, cara, são 29 categorias diferentes. Entendeu? A gente tem uhum. forense, criptografia arquitetura e design, prevenção a fraudes, eh, risk assessment, security awareness, physical security, cara, são uhum. uma área enorme, tem espaço para muita gente, tem espaço para muita coisa, e é uma área que a gente, existe já hoje uma coisa que a gente chama, até por sinal, a minha empresa ela foi, fundada, foi fundada com esse objetivo, de reduzir o que a gente chama de, de existe uma coisa que a gente chama de cyber skill gap, Existem menos profissionais de segurança hoje do que a demanda por profissionais de segurança. E esse skill gap só tende a aumentar, entendeu? É previsto que para 2020 existe uma, existe uma falta de milhares de profissionais de segurança de informação. E para uhum. reduzir o cyber skill gap é que a gente tem que desenvolver novas tecnologias, é, automatização e etc e tal. E a, no caso, a, a, as duas empresas que eu tenho, que eu fundei, elas, uhum. elas tentam implementar no mercado, elas estão implementando no mercado modelos operacionais diferentes que fazem um uso otimizado dos recursos disponíveis, entendeu? É, então assim, e tem muito mercado, muito Sim. mercado para trabalhar na área de segurança e informação é uma área muito legal, mas como eu disse não é para todo mundo, não é uma área assim venha quem quiser.
0: E também tem depende de algumas outras habilidades, é né? Como comunicação, negociação. Eu vejo que tem gente que é ótima na parte técnica, mas não consegue explicar nada para ninguém. Sim. E para lidar com o cliente, você vai ter que explicar, pelo menos um pouco, assim, humanizar ali. O... Sim. Não é,
1: mas você é você achar que... o lugar que você quer trabalhar e se encaixar nele, entendeu? Tem gente que não serve e nunca vai servir para mexer com o cliente. Então, esse cara tem que estar no background, entendeu? Sim. Tem que ser aquele cara lá que você bota lá numa salinha, que é o cara que é o escovador de beat. E esse cara é extremamente necessário. Uhum. Aquele, o cara que vai lá no cliente explicar não conseguiria fazer o trabalho dele sem esse cara dando suporte para ele ali, trancadinho na sala lá, escovando beat, entendeu? Uhum. É, mas, eu, como eu disse, eu costumo, eu costumo comparar muito com a área de medicina, porque uhum. ela, é um, elas, elas tem muita coisa em comum. A área de medicina é tão grande. Eu tenho, quem me falou isso foi o médico uma vez. A área de medicina é tão grande que ela tem em campo até para quem não gosta de gente. Então, por exemplo, o cara que é médio. As pessoas dizem, ah, o cara que é médico tem que
0: gostar de gente. Não necessariamente. O uhum. cara que não gosta de gente vai trabalhar com. com como é que chama? Com. Laboratório, é... não sei. Oi? Laboratório, talvez. É, ele vai trabalhar no laboratório ou também ele vai trabalhar com. Cirurgia, é... às vezes. Fugiu
1: o nome né? agora, quando o cara bota o cara pra dormir. É com.
0: Anestesia. Isso, vai
1: ser anestesiologista, entendeu? porque O cara entra na sala dois minutos depois, dois minutos antes pega, tá tudo bem, aqui, ele faz uma pré-avaliação do cara, tuf, monitora o cara lá enquanto o cara tá bem, tuf, acorda o cara, acordou bem, dois minutos depois vai embora. Cara, ele... É um dos
0: maiores salários. É, ele, ele é um dos maiores salários, porque se ele errar a dose, ele mata a pessoa. Então, tem Exatamente. Também não pode ser a dose menor, senão a pessoa acorda no meio do é. É, então Entendeu? Então, assim, ele é um campo que, tipo assim, o contato dele com pacientes é
1: mínimo, é um salário muito alto, Entendeu? E é o tipo assim, é uma área, é uma, é uma.. Ou seja, a, a medicina é tão grande que ela tem lugar até para quem não gosta de pessoa. É o mesmo caso. A área de segurança é uma área enorme que ela tem área, ela tem campo até mesmo para caras pessoas que são não técnicas. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem é, uma série de.. de competências na área de segurança da informação que são menos técnicas. Então, por exemplo, a, a competência de malware análise é uma competência desse computador de, uhum. de bit, entendeu? Já uma competência como security awareness, já são, é uma competência de gente que é menos técnica, que é cara tem mais é, uhum. facilidade com gente uhum. para fazer essa tradução do que é essa esse mundo obscuro da segurança da informação para as pessoas digamos assim, normais, né? a galera que trabalha nessa área é muito normal uhum. também. Eu me incluo nisso, no, nesse grupo. Uhum.
0: <risos> Legal. É, é, eu vi assim bastante pelo papo que não existe sistema seguro, não existe segurança sem e nem privacidade 100% Sim, não, não
1: existe. Então, é. Privacidade 100% é. eu, eu, eu tenho uma palestra também que acho que se o pessoal procurar na internet é capaz de achar, entendeu? Hum. Que é sorrir, você está sendo vigiado, tá? -se, sorria, você está sendo vigiado. E aí, assim, meu amigo, você é vigiado de maneiras que você nem imagina se eu começar a contar um todas para você aqui muita gente vai querer vai acabar desistindo de tudo e vai morar numa orca assim lá no meio do mato porque cara está ferrado uhum. você, você é vigiado pelo teu telefone você é vigiado pelo teu computador você é vigiado é, por... e aí assim nem sempre essa, 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 essa vigilância é danosa entendeu na verdade a grande maioria das vezes você é vigiado para que algo consiga entender melhor quem você é o mundo funciona principalmente na área de tecnologia é, baseado a anúncios então, assim, a tecnologia e a questão dos anúncios evoluiu de um patamar da época, como eu disse, que eu comecei a trabalhar nessa área para hoje de uma maneira assustadora, entendeu? Antigamente, a gente tinha anúncios de target base, então tanto sentido assim, se você acessasse lá o site de uma empresa que tá que era de um blog que falava de serviços domésticos, você ia ver, eles faziam anúncios, assim, de de ferramentas, nós de ferramentas, de lojas de materiais de construção, etc. E tal, tá? Se uh, você fosse acessar um site de, que falava sobre mulher, você ia ver anúncios de lingerie. Então, assim, eram era anúncios de target baseado na audiência daquele, uhum. daquele determinado veículo. Depois daquilo, a gente evoluiu para criação de perfis de comportamento, em que você, as, as empresas começaram a depositar cookies dentro do teu computador para ver qual que é o teu histórico de navegação, para ver de que site que você foi, para onde você uhum. foi, etc e tal, para descobrir qual que eram os teus hábitos de navegação para saber que, que tipo de coisa que te interessava, uhum. entendeu? Já naquela época, era muito comum de você, quando você começava a se interessar e, ter, e, e com a tua namoradinha e se interessar por querer, já começava uhum. a colocar anúncio de aliança e o caramba, quase. Uhum. Hoje em dia, com as redes sociais, as empresas não precisam nem, nem vigiar mais, as, as pessoas fornecem as informações voluntariamente, entendeu? O Facebook conhece você melhor do que você mesmo. Uhum o Facebook provavelmente conhece você melhor que a sua mãe e seu pai, sabe mais de você sobre isso, ele Sim. sabe que horas você acorda, ele sabe que horas você dorme ele sabe com quem você conversa, ele sabe o que você conversa com essas pessoas, uhum. entendeu? Ele sabe tudo, tudo que você, é, tudo sobre você por isso que os anúncios são absurdos e aí a gente chegou num ponto que, inclusive até o que a gente fala, religiado, já hoje em dia <risos> é, virou até piada, mas é fato uhum. faço uhum. hoje em dia, eu não, eu não, quando eu quero, quero saber o preço de uma coisa, eu nem dou o trabalho de buscar mais. Uhum. <risos> eu falo em voz alta e espero aparecer os anúncios no Instagram, Sim. entendeu? Porque aparece. Uhum. Por quê? Porque o teu celular e o Google não esconde isso. Se você entrar, tem uma... Se a pessoa tiver a curiosidade de entrar no, no google.com dashboard, tem todas uhum. as informações, todas, a todas que é para ser todas, né? Todas as informações que o Google tem a respeito de você e lá tem os exemplos, assim, de você ver a tua voz lá em diferentes momentos do dia que você nem sabia que você estava sendo gravado e estava lá, tua voz sendo uhum. gravada e por aí vai, entendeu? Você, a gente, não, não existe mais nos dias de hoje privacidade, Você existem níveis aceitáveis de privacidade que você pode dizer se você quer concordar, se você quer é, se você está disposto a, a trabalhar com eles ou não. Muita gente, e você, isso é mais comum fora do Brasil do que aqui, aqui a gente não tem muito isso, mas se você chegar na Europa, a Europa é um no continente europeu, é um lugar onde o Facebook tem uma menor base de usuários, porque, não, não à toa, a GDPR veio de lá. As uhum. pessoas têm um apreço muito grande pela pela privacidade deles lá,
2: entendeu? Uhum.
1: E isso é meio que acaba se tornando como... Existe um choque cultural pra gente. Pra, eu mesmo, assim, estra achei estranho, né? Tinha uma época que eu tinha também meu trabalhava no Google. Uhum. E ele quando ele veio para cá, ele, veio, ele, é da, ele é da Suíça. E aí, quando ele veio para o Brasil pela primeira vez, não sei o que, nós estávamos conversando, falei, ah, qual que é o teu Facebook? Ele, não, não, eu não tenho Facebook. Fico, uhum. Facebook não, tem tá, tá estragando, não, não tem, o tinha... cara não tinha nada, nada, ele não tinha absolutamente nenhuma rede social, por quê? Porque é um cara que, é, como diz, valoriza e entende o valor da, da, da privacidade uhum. dele, ele quer manter a privacidade uhum. dele, e mesmo assim, por ele ter um telefone, ele já sabe que ele já mantém níveis não tão otimizados como ele gostaria de privacidade, entendeu? Mas, mesmo assim, é uma opção. Só que a questão é essa. As pessoas, hoje em dia, não dão mais boas. que eu disse. Não precisa mais espionar. As pessoas fornecem informação voluntariamente. O cara tá lá na rede social, você descobre tudo sobre o cara, entendeu? Uhum. É, e fornecem voluntariamente a rotina. Você vai lá, o cara faz check-in check na academia, faz check-in no restaurante, faz check-in check no banheiro, entendeu? Então, assim, é, a, a privacidade não existe porque as pessoas passaram a perder o valor e a importância dela. Mas, porque a, a privacidade morreu e eu não tenho previsões de quando ela vai conseguir ser resgatada.
0: Uhum. É, até me lembra um fato e um boato. O fato é: eu, eu acho que o botão like do Facebook, fora do Facebook, é uma das melhores sacadas de negócio do século XXI até, até o momento. Porque a boa parte das pessoas, a maioria na verdade, acredita que é para tipo, dar um ok no, no conteúdo ali, no blog, para tipo, dar uma incentivada. Só que no fim é para rastrear a pessoa fora do Facebook. Sim. Para sabe, saber o site que a pessoa acessou, né? Sim, então, sim. Isso eu... é bem... Não é o Facebook, na verdade, se você sim. for ver nos plugins que
1: você tem, tem plugins disponíveis para o WordPress, para os principais geradores de conteúdo, em que você consegue bloquear. Esse, que na verdade é assim, agora as pessoas até vão ter, que, vão ter que instalar esse negócio ou vão ter que dizer especificamente que, uhum. que, que isso está sendo rastreado por, por redes sociais. Existem plugins que você vai lá, assim, naquela parte de comentários assim, ele tá, normalmente está tá, tá desabilitado. E se uhum. você diz, não, eu concordo eu quero usar o Facebook, eu quero usar... Eu, assim, tem, você quer ver a página? Você não quer que o Facebook... Uhum. Você nem precisa estar clicando para saber o Facebook está rastreando ali, entendeu? Uhum. Então, assim... É, você vê, em das que as pessoas são mais focadas na área de segurança, você vê muito isso. Em que tem, assim, a, a, a reportagem, o um artigo, etc e tal, e embaixo tem ali aquela barrinha, assim, de compartilhar, curtir, e etc e tal, e ela tá cinza. E aí, pra você usar, você tem que falar, não, eu concordo, e aí ela vai aí ela vai ativar. Aí sim é que ela vai mandar os teus dados lá o Facebook, pra não sei o quê, e aí eles vão saber quem, quem você uhum. é e quem, quem não é, entendeu? Mas, realmente, é uma é uma sacada
0: genial, eu não acho. Sim, e, e também eu vi um, esse caso é um boato, né? Eu vi uma, uma manchete, só que eu não cheguei a ver notícia e, e apurar que o César Batiste foi preso porque ele acessou uma conta do Facebook com um perfil fake e pelo padrão dele de uso a PF conseguiu descobrir que onde que ele estava. Eu não sei se isso é verdade, eu vi esse boato, mas eu pensei caramba. Isso é verdade, eu não sei. O, mas... Eu acho que é factível, entendeu? Uhum.
1: É factível pela seguinte razão, foi o que eu disse para você. As redes sociais sabem muito sobre você. Principalmente essa questão de a, o cruzamento de informações, de meta-informações. Uhum. O que é meta-informações? Eles sabem quem você, com quem você conversa, entendeu? Então eles sabem, por exemplo, que você conversa com... 90% do tempo você conversa com A, B e C, entendeu? A partir do momento que você cria um perfil de uso da pessoa, independente do que ela seja, se esse perfil se repetir você tiver uma ferramenta de monitoramento dentro da rede, a partir do momento que o perfil se repetir, você consegue identificar quem é a pessoa. Uhum. Entendeu? Então, é factível? É. Se é verdade, eu não tenho elementos para dizer, porque sim, eu, sim. Eu, eu, uhum. não tenho, eu não tenho como confirmar. Entendeu? Eu acho que é plenamente factível. Entendeu? É o mesmo caso, por exemplo, lá que foi do... Eu não lembro quem que foi. Teve um cara, não sei se é o cara do, do Bitcoin, ou se foi o Snowden, eu não, não lembro quem foi. Uhum. Eles, eles identificaram o cara pelo padrão de texto. Uhum. Eles pegaram viram pelos padrões de e-mail, o uhum. padrão de escrita do cara, quais que eram os padrões deles, cruzaram a informação e descobriram: ó, esse cara aqui, ó, é esse cara aqui. E conseguiram apontar uhum. quem era o cara pelo padrão. Se eu não me engano, é o cara do Bitcoin. É, ele foi identificado pelo padrão de escrita dele. <risos> Vai uhum. falar, cara, é, é, é muito. É, a, a tecnologia está muito avançada nesse sentido.
0: É, eu acho que eu vi até num seriado uma coisa assim. Também era, não sei, acho que era Good Wife. E três pessoas escreveram um texto para enganar. Porque eles, eles não queriam dizer quem que era o criador do Bitcoin. Que no, no seriado eles falaram que, que eram três pessoas no final. Então, o caso, caso eles tentaram reproduzir isso,
1: porque foi, uhum. aconteceu de fato, entendeu? Cara? Ele, foi, ele foi identificado pelo padrão de escrita dele
0: nos e-mails que
1: foram é, dentro dos, dos, daqueles programas de, de, de vigilância lá que a NSA tem.
0: Uhum. Que é muito interessante, né? Como que a ficção cruza com a realidade e... e não, um... Porque a ficção outra. eles acabam monitorando
1: o que, é que, é, o que acontece na realidade uhum. e reproduzindo coisas que eles ficaram sabendo, entendeu? Coisas que é, sabem que ocorreu, entendeu? E eles reproduzem da melhor maneira ou às vezes da pior maneira possível, entendeu? Sim. Tem filmes assim que o cara mostra o cara hackeando lá que as pessoas que mexem mesmo com isso dão vontade de chorar, falar, pô, é Sim. assim então? Eu não sabia que era assim, entendeu? E em compensação tem filmes que chegam mais perto, então por exemplo, essa série, que tem agora que é o Mr. Roberts, ela, ela, vai muito, ela é muito fiel ao que acontece realmente na, na, na realidade, na NRK, entendeu? Sim. Já normalmente os filmes de Hollywood, eles dão uma viajada bem violenta, assim, no de como é que
0: é, é. eu vi acho que o Arrow, aquele seriado do lado do arqueiro, arqueiro verde. Com uma página HTML e tipo, eu tava hackeando. É, <risos> é muito legal.
1: É, tá lá numa página HTML, isso aqui é tá pra dar né, mas parece um pop-up.
0: Acesso garantido, acesso garantido. É. Né? E aí, porra, meu Deus. É, eu lembro que muita gente gostou lá em 99, 2000, com Matrix, usando Animap, usando... O,
1: o Matrix, usando o usando. O Matrix foi o primeiro, dos que eu me lembro, foi o filme que inaugurou uhum. a, a realidade é, na, na, dentro da ficção. Quando a, nossa, eu nunca me vou esqueci disso, na vida no cinema assistindo quando eu via a Trinity puxando aquela tela do animador, eu meu caralho, meu que encolhe, cansado, eu falei, caramba, eu não boto pé que eu vi isso, mano. aquela aquela cena é totalmente real. Eu tenho até, convidado tem no meu acervo até hoje aquela ferramenta uhum. de, que ele usou pra explorar o, o exploit do SSH. Entendeu?
0: E até porque filmes anteriores lá, aquele hackers da Gina Jolie. E do Johnny Miller é uma a fantasia é que caramba. É tudo... Mas engraçado que é o seguinte: é um filme que é uma fantasia, é totalmente fantasioso,
1: mas ele é épico. Ele é... Se você pegar toda a pessoa que é da área de segurança, ele gosta de se curtir, filme gosta. Tem o VHS. Quando era, criança, quando era jovem, quando era adolescente. E fez parte da nossa, da nossa formação. Uhum. Então, assim, a gente sabe que é totalmente viagem, aquela, aquela cena lá dele navegando por dentro do Gibson, lá é, é, uhum. as telas, é tudo viagem, mas é massa pra caramba. É, 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 é coach que
0: a gente ama, né? Uhum. Sim, isso é... E tem alguma coisa, assim, que, que ainda é ficção desses filmes sobre, sobre, o, sobre o, o hacking, a, a segurança, ou tá tão misturado que ah, a
1: coisa tá muito misturada sim. o que a gente normalmente acontece muito nos filmes e que a gente diz assim da até tem vários memes circulando na internet lá de expectativa versus realidade uhum. uma das coisas que a primeira coisa que normalmente não é verdade é diferente dos filmes para a realidade é que não acontece tão rápido entendeu às vezes mostra lá o cara lá o hack lá sim sempre dois minutos ele invadiu às vezes aquela é invasão levou Três semanas para acontecer, entendeu? O cara ficou uhum. lá. Entendeu? Até por isso que, embora eles tenham gráficos meio fantasiosos, uhum. aquele filme do Hackers, por exemplo, ele representa isso de uma maneira mais real, entendeu? Uhum. Tem uma cena lá que ele mostra lá, o cara lá e eles começam a analisar o código lá para descobrir o que, que o troço fazia. Cara, e ele Quando? tá... Lá, cara, e o tempo girando... E tá o tempo girando e passa dias. O cara uhum. que é bem o... A rotina de um cara que mexe com isso. O cara passa, o cara entra em imersão. Na hora que o cara foca naquilo, ele fica, e fica uhum. lá. Enquanto ele não vê o final, ele não para. Às vezes, no máximo, para. Tu... Aquela história de tomar um café, com uhum. uma máquina de café, aqui do lado já uma, uma mangueirinha. assim <risos> Sim.
2: Uhum.
1: Então, normalmente, assim, a questão do tempo, normalmente, é fantasioso. entendeu Às vezes, também, é fantasioso a questão da, da facilidade. O cara foi lá. Normalmente, é bem... É, é uma... É uma, é uma o principal qualidade de um hacker é a persistência. Entendeu? Uhum. Vai ter que insistir, 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 insistir. O cara que desiste muito fácil das coisas, ele vai ser o tipo do hacker de merda. não vai conseguir uhum. nada na vida. Porque ele desiste muito fácil. O cara que é um, um hacker, bem sucedido, normalmente ele vai ficar tentando, 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 tentando. Se for possível, ele vai ficar tentando meses até ele conseguir. Uhum. Então, assim, normalmente não é tão rápido e normalmente não é tão fácil. Mas a, a realidade tem se misturado bastante ali com a ficção.
0: Uhum. E mais uma, uma, questão, uma questão polêmica, a pessoa sempre fala, ah, usa Linux que você está seguro 100%, ou usa o Mac, um FreeBSD, o Windows é uma bosta, tem muito disso, né? Mas assim, lado corporativo, empresa, até, até pessoal, a tecnologia é tão, tão importante assim, ou é mais questão de processos e... A pessoa tem que ter cuidado, assim, mudar a senha. Então,
1: o, eu costumo dizer assim, o, segura, o sistema de segurança mais seguro, o sistema operacional mais seguro é o sistema que você sabe usar, entendeu? Uhum. Então, assim, para quem tá entrando na área de segurança, por exemplo, que a gente falou há pouco, eu recomendo que o cara use Linux, entendeu? Uhum. Mas também não use um Linux desses, assim, o Ubuntu, o uhum. Linux Mint, que é um Linux meio que usuário final. Não, se você quer tá, tá, tá na fase de entrar na área de uhum. segurança, tá na fase pulsador, pega lá um, um mandjaro, pega lá um Gentu, pega alguma coisa lá que você tem uhum. que... Ah, oh, na época, o Slacker ainda existe, mas o Slacker acabou perdendo um pouco de uhum. fama. Eu comecei, na verdade, a mexer com linux através do... Não foi o primeiro linux que eu tive, mas eu mexi muitos anos com o Slacker e aprendi muita coisa. Porque a uhum. questão é, chega a ser surreal, você vai se fuder tanto. Vai se ferrar tanto para fazer as uhum. cara. Você vai ter que aprender a, como é que funciona a questão da Tipo assim, Eu, eu fui aprender o conceito de RQ e função menino, para entender os, os conceitos de requisição de sistema, não sei o que, blah, de acesso de blah, do, do, de blah, 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 fazer blah, 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 Vai, vai, vai se tornar um profissional melhor, entendeu? Uhum. Então, assim, mas quando você fala assim para termos, não existe um sistema para mais seguro. O que acontece uhum. é o seguinte, existe uma, uma, ba uma base instalada. Então, por exemplo, uhum. O Windows tem uma base instalada infinitamente superior ao Mac e ao Linux, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Ele Normalmente, ele vai sofrer muito mais ataques, entendeu? Significa que o Linux não tem ataques? Não, tem. É plenamente possível você uhum. invadir um servidor Linux ou uma, uma, uma estação Linux, entendeu? Uhum. E, e é, inegavelmente, o Linux ele acaba contando com alguma uma, uma maturidade e, uma, e algumas capacidades nas questões na área de segurança que são extremamente interessantes para profissionais da área, uhum. mas eu não digo assim, ah não, é, o Linux é muito melhor, não. Cara, eu tenho aqui na minha frente eu tenho os três, uhum. Eu tenho Windows na minha na minha estação desktop, eu tenho Linux no meu notebook e eu tenho outro Mac, entendeu? Uhum. Por quê? Porque eu acabo você acaba usando os três, uhum. eu subo máquina virtual em todos eles, entendeu? É uma zona, entendeu? Deus, a gente Sim. acaba usando de tudo, entendeu? E efetivamente o melhor sistema é que você, na verdade assim isso mudou, né, cara? Tipo uhum. assim, o Windows, a partir do Windows 7, se tornou outro sistema operacional. Uhum. Realmente, é inegável que, por exemplo, na época, quando você fazia essa afirmação, na época do Windows 95, por exemplo, ah, o Linux é mais seguro? era é infinitamente uhum. mais seguro, entendeu? Tanto o Windows, o Linux, quanto o Mac, que tem base Unix, entendeu? Uhum. Hoje em dia, a Microsoft correu atrás, então, assim, o Windows 7 já tem uma... Uma, uma, uma arquitetura e assim, um nível de segurança muito maior, o Windows 10 também tem uma, uma, uma arquitetura, uhum. e aí eles começaram a abraçar mais, entendeu? Hoje você consegue até emular e instalar ferramentas do Linux dentro do uhum. Windows, entendeu? Eu tenho aqui no meu Windows, eu, na minha estação de, de trabalho, da minha mesa, uhum. eu tenho assim, o Windows eu tenho o Kali Linux dentro do Windows. Uhum um console Kali Linux uhum. dentro do Windows, entendeu? Que é o tal do subsistema Linux, subsistema, subsistema Linux, assim uhum. do Windows, entendeu? Então assim é óbvio que você vai ter que configurar, entendeu? Então por exemplo Sim. eu quando eu fiz a instalação eu desabilitei a tudo que é, efetivamente a, 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 o, como diz, a vigilância, né? Uhum. E a, a respeito à privacidade é muito é completamente uhum. diferente no, no Linux os caras fizeram um, um carcel quando os caras botaram o Ubuntu lá, botaram uma ferramenta em que se você fizesse uma anotinho no desktop, quando você procurasse o, uhum. alguma coisa, ele mandava essas informações para a Amazon e a Amazon de, oferecia para você coisas, detalhe, ele anonimizava o, o troço para não saber que você é você, só uhum. então fazia em relação à procura, então ele anonimizava os dados e etc e tal e voltava. Ah, mas fez isso sem dar, pedir, expressa autorização, os caras fizeram um escarcel gigantesco, entendeu? Já no Windows, ele já vem dando uhum. um trabalho desgraçado para você desativar tudo. Uhum. Os troços que ele tem lá de coisa que tem no Windows 10, se você não desativar, ele manda tudo que você tá digitando lá para o servidor uhum. da Microsoft. O objetivo é até meio nobre, entendeu? Uhum. Em aprender e te fornecer funcionalidades como baseadas em inteligência artificial, do que você sabe, e, e melhorar a usabilidade do sistema, mas eu particularmente não quero, entendeu? Não quero uhum, essas minhas coisas indo para lá. Então você tem que configurar, você tem que desinstalar, é, efetivamente com uma base maior você tem que, vai ter que instalar um, um, um uhum. antivírus, embora esse o antivírus da, da própria, o próprio antivírus da Microsoft, esse Windows Defender, ele melhorou, assim, uhum. absurdamente nas últimas versões, entendeu? Ele está muito estável, entendeu? É, mas eu, mesmo assim, ainda recomendo que você, se você principalmente se você é, tem, navega uhum. você tem outras ferramentas que fazem a integração com web firewall e com as integrações do, da, da, com, com, a, a, com com malwares, que você pode estar tá sujeito uhum. via, a, via browser, que vão te oferecer um nível de segurança maior. É o tipo da coisa que vale a pena você gastar cem reais, 200 reais no uhum. ou pagar uma, uma subscrição ali. Hoje em dia nem mais, quase, quase nem mais se paga. Você acaba pagando uhum. uma subscrição mensal porque você conta com a inteligência é, comunitária lá de de de, Mars, de coisa que eles descobrem online lá e fica tipo assim, descobrem um ataque dependendo da ferramenta. Eles têm a, a o centro de pesquisa lá e aí o centro de reportes Os caras descobriram um ataque novo lá na Malásia em que de uhum. minutos eles atualizam todas as bases e pum, acabou. Então, assim, isso já existe hoje disponível. Então, assim, é parte, tem empresas que já têm esse tipo de sistema para deter até ataque de ransomware. Já, mas mesmo assim, existem uhum. sistemas... A própria Microsoft tem dentro do Windows Defender, eu andei testando recentemente, eu achei bem bacana. Eles têm um esquema ali para você deter como ataque, para você, você reduzir a... a a, a letalidade de ataque de ransomware, em que você protege a tua pasta ali para acessos de qualquer tipo de coisa. Então, se qualquer coisa que não esteja na lista branca ali de programas ou de coisas, a tentar acessar a, a, uhum. a, a modificar os teus dados, não consegue modificar, entendeu? Cria uma, uma, como chamo, uma complexidade adicional em que você vai lá, às vezes instala um programa tipo um Dropbox, ele não funciona, uhum. entendeu? Você vai ter que entrar lá e liberar ele, configurar uhum. ele. Tipo, mas te fornece um, uma, um nível de segurança bem maior, entendeu? Então, assim, cara, é, o, segurança, o sistema operacional é uma, é, uhum. uma, é uma escolha muito pessoal, cada caso é um caso, eu, como dizer, uso os três porque eu uso de, para determinado tipo de coisa. Então, assim, uhum. é, eu tenho Windows porque eu recebo, eu especificamente passei a receber, especificamente depois que eu comecei a, a me dedicar mais na, na parte de, né, de negócios, etc. Então, eu recebo muito... muito é, documento que vem do Excel, entendeu? Uhum. Não importa, por mais que exista uma compatibilidade com o com Open Office, com o WPS, uhum. WPS, esse WPS Office que tem para Linux, para Windows e para Mac é sensacional. Uhum. Mas efetivamente tem arquivo que não abre, que abre, que abre tudo descaralhado lá, então você acaba bem me obrigando mesmo uhum. a ter o office ali para poder abrir esse tipo de coisa, e aí com o tempo uhum. de office, eu tenho que ter o office eu tenho no Windows, entendeu? Uhum. E, além do mais, volte volta e meia existe uma necessidade de programa. Então, é muito Sim. pessoal, entendeu? Uhum. Dependendo do teu uso, vale a pena você instalar um Linux. Tem, hoje tem uhum. Linux extremamente estáveis, extremamente fáceis de usar. Então, você pega as é, distribuições tipo Linux Mint, o próprio uhum. Ubuntu, Fedora. Uhum. Eu gosto muito daquela de ter uma distribuição chinesa que chama-se Deepin Linux. Uhum. É um Linux, assim um nível de acabamento, assim, sensacional, assim, parece um, uma versão de um Linux, do, tipo assim, parece uma versão do Mac para Linux, uhum. assim, do, tipo assim, do Linux inspirado no Mac, assim, entendeu? Então, é bem bacana, então, tem para todos os gostos, vale você analisar o teu perfil de uso, entendeu? De, ah, não, eu preciso disso. A, a grande maioria das pessoas pode usar tranquilamente o Linux, sem problema nenhum, não uhum. vai ter necessidade de usar o Linux, entendeu? Mas não é uma obrigação, obrigatoriedade, tipo assim, obrigatoriedade Você tem que analisar cada caso um caso.
0: Eu até gravei um episódio Com o Jonathan Simeone Sim, sobre Software obrigado, Livre A gente conversando ali Realmente é, 90% dos casos a pessoa se vira muito bem Com essas distribuições mais amigáveis Do, do Linux E não precisa se incomodar com, com outras coisas Sim. É, bem, é bem Prático E pra gente fechar é, sim não sei se é possível mas fazer um, ver um 80 20 da segurança ah, para para quem tem Windows Linux e Mac ah, antivírus firewall ou, ou atualizar sempre o ah, é, 80 20 de segurança é o seguinte na verdade o, <risos> os 80 20 é assim independente do sistema operacional a
1: atualização tem que ser diária diária entendeu automática deixa deixa as atualizações entrarem automático para você não esquecer tá Segunda coisa, backup, entendeu? Na verdade, assim, a gente vê o troço de cada vez que eu vejo infecção de ransomware, eu fico com dó, etc, tal, mas, cara, uma parte, de mim é, uma parte de mim diz assim, bem feito, entendeu? Uhum. Porque, assim, uma infecção de ransomware, embora ela seja um problema, se você tiver o recurso, o recurso mesmo pessoal, pior uhum. ainda para a empresa, entendeu? Mas se você tiver o recurso mínimo configurado de backup, vai ser, vai ser o trabalho de você voltar ao backup, uhum. entendeu? Então, o que que acontece? É... Atualizações diárias de preferência automáticas. É, backup, tá? É, quando eu digo atualizações, eu incluo o antivírus no, no processo, entendeu? Atualizar hum. diariamente os antivírus. E uma coisa pequena que muita gente não tem, chama-se bom senso, entendeu? Não sai clicando em tudo quanto é coisa. Tem gente que lá recebe, ah, é você, recebeu uma transferência na sua conta, clique aqui para visualizar o seu saldo. Aí você cara vai é clicando lá, como assim, mano? Porra, você, você não viu? Então, assim, vai, olha lá, vai lá, olha o remetente. Você conhece o remetente, você não conhece? Presta atenção. Uhum. A grande boa parte dos browsers, quando você passa o, link, a, o mouse em cima do link, ele vai aparecer o link embaixo. Presta atenção se está se ali, se o endereço tá está ali é um endereço conhecido, ou se é um endereço lá, sabe, maluco, entendeu? Se está no domínio, por exemplo, você vai, vai, vai pegar de banco, ah. Por exemplo, o Bradesco tem que estar no bradesco.com.br. Uhum. Se for qualquer coisa diferente de bradesco.com.br ou alguma coisa, m.bradesco.br, uhum. subdomínio do, do, do domínio Bradesco, uhum. não clica, mano, entendeu? presta atenção, entendeu? É... Outra coisa, tem, é possível, talvez para finalizar o processo, é. Uhum esqueça aquela história, foi espalhado um troço desse, eu fui, eu, a gente viu eu escrevi um artigo, vários artigos dois ou três artigos sobre isso, teve é, especialista né, de segurança de informação, que foi na Globo me dizer isso, que ah, uhum. dizer, é óbvio que você tem que sempre dar preferência e se você tiver a opção, use sempre veja você tem que usar é, sites que tenham é, com conexão criptografada, que é o tal do HTTPS, que é o cadeadinho verde, entendeu? Mas o fato de ter o um cadeadinho verde não significa que o site é seguro. Uhum. Significa única e exclusivamente que a sua conexão está criptografada com o servidor. Uhum. Então, o servidor pode ser de um hacker. Gerar uma, gerar uma chave para um certificado HTTPS hoje é, é, é rápido, indolor e gratuito. Pelo uhum. contrário, quando os browsers começaram a alertar as pessoas de spam e de e de é, ataques, né, e etc e tal via por não ter o https, uhum. começaram a botar uma, tem uma hoje até hoje você acessa um site, lembro, um site como o um navegador, uhum. você acessa lá via https e diz, abre um troço de vermelho assim, seu uhum. site, seu, sua conexão não está seguro não sei o quê. Então assim, os, os hackers que fazem essa esses ataques de phishing passaram todos a criptografar e a subir um certificado de criptografia uns seus sites para uhum. reduzir esse problema porque eles sabem que o, é, é fácil enganar o usuário mas o browser está fazendo um papel de pai aí de alertar uhum. que ele não é seguro então assim não não o fato de ter o cadeado verde não significa que o site é seguro uhum. significa única e exclusivamente que a sua conexão está criptografada com o servidor que você está acessando mas pode ser que os uhum. Então, uhum. o servidor tenha pretensão hacker então o lance é prestar atenção para ver qual que é a, 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 a a URL que está lá em cima, entendeu? E, efetivamente, presta atenção onde você clicou antes, porque mesmo aquela URL que está lá em cima, existe maneira de você burlar isso, e aparecer uma outra URL lá em cima, que não é a que está acessando por baixo do que, do que você está vendo na tua tela, entendeu? Uhum. Então, na verdade, o lance, o lance, assim, o conselho é bom senso e prudência. Não sai clicando em tudo quanto é coisa e presta atenção antes de fazer, porque a internet não é um parquinho de diversões, pelo contrário. Uhum. É
0: uma... é uma... Um bairro e uma vizinhança bem... Violenta. Uhum. Tá bom? E pra uso pessoal, tu indica algum antivírus? Cara, eu digo assim... assim é, acho que é também é uma questão muito pessoal,
1: entendeu? Uhum. É, pessoal, Eu escuto falar bem, bastante, bem do Avast, para uso pessoal, eu, eu acho que o Avast é uma boa opção. Teve uma época que o AVG também estava bom, mas depois Sim. eu vi uma, uma críticas ruins a respeito dele. O que eu indico pro pessoal é que quem está interessado nisso, entra tem um site que chama-se testesorg uhum. que é um site que fornece testes isentos e independentes de tudo quanto é vírus que você possa ter. E eles vão lá e uhum. testam lá uhum. extensivamente. Se o cara se pegou, ó, o Hansor joga os caras invitables, uhum. se pega, se não pega, e fazem uma porrada de teste e ele diz lá: uso de memória. É, taxa de detecção e etc. Uhum. Lá ele pega e vai te dizer que ele, eles, eles mudam muito de uma versão para outra. E que então, eu, eu recomendo esse, esse site a ver testes, é bem interessante.
0: É, eu só não indico o Avast para quem é cardíaco. porque aquelas mensagens do Avast dão um cagaço e todo <risos> <risos> mundo. <risos> é,
1: eles sempre isso. Eu não uhum, sei, não eu acho que eu, eu, faz muito tempo que eu nunca tive. Uhum. Tempo que eu nunca tive não, faz muito tempo que eu não tenho o Avast instalado e efetivamente quando eu tinha, acho que eu não tinha nem Caixinha de som no computador, porque efetivamente eu nunca fiz uso extensivo ah. do Windows. Você faz muitos anos que eu uso Mac e Linux. O Windows acaba sendo uma uma terceira estação, uma segunda estação que eu uso faço uso muito ocasional. Então é eu não estava vendo. Mas a e minha que, de que, que ela, ela tinha no notebook dela e que ela quase borrava, porque ele estava lá no, no, naquele silêncio à noite vendo o TikTok. As suas as, as atualizações foram feitas, eu tive tipo, que quase uh -huh. no teto depois.
0: Mas assusta mesmo. E, simplificando, a gente sempre tem um momento jabá. Que é quando o convidado pode falar dos seus, dos seus negócios, suas empresas, o que ele quiser vender, né? Já que entregou tanto valor para as pessoas né, com conteúdo. Então, nada mais justo que ter esse momento. Então,
1: é, bom, é o seguinte. Eu, hoje em dia, eu, eu tenho uma, uma, uma holding de empresas de empreendimentos na área de segurança e informação. E atualmente eu estou à frente, estou né, mais focado em dois empreendimentos específicos, que é, é, na verdade, há um ano e pouco atrás eu criei uma iniciativa que chamava SecOps InfoSecArm, entendeu? E o objetivo da SecOps InfoSecArm era criar uma, uma um ecossistema completo de da área de segurança e informação que agregasse e abrangesse todos os recursos disponíveis e criar uma entidade central para Ut otimizar o uso desses recursos. Uhum. A coisa deu muito certo, a gente, quando eu lancei o negócio, em 15 dias, pessoas de, pa de países de 15 países diferentes é, se inscreveram na, 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 na iniciativa, a gente tinha em 15 dias também de inscrição, já tinham 400 pessoas inscritas, a coisa, sabe, cresceu bastante, uhum. a gente começou a com cometer erros, cometeu acertos, e aí, no final, no, no meio do meio que agosto, setembro do ano passado, a gente chegou à conclusão de que a, o conceito era é muito grande uhum. e aí houve a segmentação das, das operações da, da SecOps né, em duas novas empresas, que são as que eu estou trabalhando hoje uhum. que eu estou à frente, que é da Cyber Security Operations e da InfoSec InfoSecArm. A Cyber Security Operations é uma, é, uma, é uma empresa de orquestração de projetos de segurança da informação, onde ela coordena os recursos de uma coisa que a gente chama de Cyber Security Network que é uma rede de profissionais, empresas, hum. pesquisadores e, e pessoas ligadas à de segurança de informação, e a Cyber Security Operations constitui uma entidade externa e, é, que coordena a alocação desses recursos dentro de projetos customizados feitos para cada cliente. Então a gente cria dentro da Cyber, ela cria soluções 100% customizadas e imparciais para cada cliente, porque efetivamente a Cyber em si não faz nada, ela vai coordenar a alocação de dezenas de milhares de recursos disponíveis ao redor do mundo. Tá? E aí, a outra parte dessa segmentação das operações é a InfoSecArm, que é uma plataforma, ela está em desenvolvimento ainda, entendeu? Uhum que é uma plataforma de, segura, de crowdsourcing de segurança da informação, de serviços de segurança da informação, uhum. e que ela engloba, ela tem cinco verticais, e dentro dessas verticais ela tem uma, uma vertical que chama InfoSec Bounties, onde a gente vai criar e vai disponibilizar uma plataforma para que as empresas ofereçam programas de bug bounty, tá? de caça de recompensas né? no, uhum. no Brasil. É, a gente tem uma, uma, uma vertical que chama InfoSec Jobs, onde as empresas também vão, aparecer, vão poder contratar. É, oferecer vagas e contratar recursos e, e, e uhum. profissionais de segurança da informação, tá? A gente tem uma vertical que chama InfoSec Communities, que vai ser uma área dedicada que a, a, a debates e conversas e a fornecer um espaço para que as comunidades de segurança da informação se desenvolvam e, e troquem informações entre elas. E a gente tem a parte da InfoSec Operations mesmo, que a ideia é a seguinte, que as pessoas, os profissionais de segurança de informação, as empresas de segurança de informação, possam ser, as empresas possam encontrar, através dessa plataforma, profissionais e empresas de segurança de informação. Uhum. E dentro da plataforma, as empresas e profissionais vão ter é, reputação, entendeu? Vai ter lá uma elas vão ter uma ficha, em que ah, esse cara já executou tantos projetos, a, a taxa de de, de é, de atendimento dele está é, uhum. é, no nível tal, assim, assim é acessado, que tem as, a, vai, vai poder ter até depoimentos de empresas uhum. para as quais que ele prestou serviço etc e tal. Basicamente a ideia é uma, é uma é oferecer uma plataforma de contratação semi direta, né, uhum. de profissionais de segurança da informação para que as, as empresas possam encontrar profissionais e recursos ali e os profissionais possam oferecer também através daquela plataforma os seus serviços naqueles prestam, entendeu?
0: Pô, muito legal, realmente tem uma estrutura completa para atender empresas de qualquer porte, né?
1: É, a ideia é bem essa, é bem uhum. isso, porque segmentou por cada são mercados e são modelos e processos diferentes. Aqui na InfoSecar, a ideia é no negócio no longo, eu sou uma empresa A, eu preciso contratar um funcionário, eu preciso contratar um profissional B para fazer tal coisa. Uhum. Então você contrata para a ah, não, aqui são projetos maiores, assim. Eu sou empresa A, eu tô com um problema tal. Ah, para resolver o teu problema, precisa fazer isso, isso, isso e isso. Aí sim, aí a Cyber vai entrar e vai falar, olha, para resolver o teu problema, a gente vai fazer isso, isso e isso. A gente vai usar, alocar esse profissional aqui que faz esse tipo de coisa, a gente vai pegar essa empresa que fica perto de você e tem uma, uma uhum. boa performance especialista nessa ferramenta que você precisa para te atender e a gente aloca e o, a, 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 o, a, 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 o principal diferença é que, assim, como a SecOps, a SecOps, como a Cyber, ela não executa, ela tem a possibilidade da imparcialidade para chegar e defender os interesses do cliente. Uhum. Quando a gente tem, hoje em dia, quando o cliente tem um problema, ocorre uma ciranda, cirandinha de profissionais e empresas em volta do cliente uhum. e dizendo assim, eu tenho a melhor solução para você. Não, não, não. Eu tenho a melhor solução para você. Não, não. Sou eu que tenho. Todo mundo tem a melhor solução. É normal. Isso faz parte. Mas... Faz o mercado funciona assim. Cada um vai dizer que tem a melhor uhum. solução. Mas nem sempre. E é muito comum que não seja a melhor solução que ganha. Às vezes ganha a solução que o vendedor soube vender melhor, entendeu? Às vezes ganha a solução que a, a, empresa, a empresa transpareceu mais sólida, entendeu? Então, pra, E aí isso acabou criando um mercado perverso em que tem muitos profissionais bons, muito bons, não conseguem pegar o serviço porque as empresas maiores chegam e acabam acompanhando. E, efetivamente, daí, assim, as, as empresas ficam tão grandes em que não interessa para elas atender serviços pequenos, entendeu? Uhum. E aí a pessoa não contrata porque não tem aquela aquela segurança de contratar. Então, a infosec InfoSecArm e a Cyber, elas vêm para tentar resolver esse problema e esse gap e essas necessidades do mercado.
0: Uhum. é legal que, tem como tem doce de vocês... Não corre o risco a pessoa contratar um carinha de chapéu branco? Sim. Do, do é, exatamente. É
1: preto. Tem, e essa é uma questão. Tipo assim, é tão, né, tipo assim, quando, eu, quando eu falo assim, ah, é uma rede mundial que interliga profissionais, da a impressão que é fácil. Entendeu? Na verdade, a gente tem um processo, uma, uma das nossas dificuldades e desafios é exatamente esse: é manter a qualidade. Então, assim, para a pessoa fazer parte da Cyber Security Network, para a empresa fazer parte da Cyber Security Network, existe todo um processo de qualificação que, dependendo da situação, dura meses. Entendeu? Na verdade, a gente tem hoje uma, uma imensa fila. Eu tenho um imenso backlog de, porque assim a quantidade de empresas e profissionais que se inscreveu foi gigantesca. A gente deu efetivamente, a gente não teve equipe, não deu conta. Uhum. A gente até tá, tá agora tá, tá com vias de da entrada de novos investidores, entendeu? Então vai ter aportes financeiros que a gente é capaz de conseguir zerar essa fila. Mas uhum. hoje a gente ainda tem e a gente acaba fazendo. É, Fazendo os processos de qualificação à medida que eles estão latentes, não preciso ter um projeto assim. Agora tem esses caras, então é um, como dizer, um passinho de cada vez, uhum. mas a coisa está dando, graças a Deus, dando muito certo. A receptividade tem sido bem grande.
0: Muito legal conhecer tua holding, né? Eu, eu agradeço ter tirado esse tempo aí. Um cara que tem uma holding é muito ocupado, então,
1: <risos>
0: tirar essa, sempre nessa, nessa tarde aí quente, no Brasil todo. O objetivo é ajudar, tá bom?
1: Obrigado a vocês pelo convite e quando precisando a gente, se eu conseguir achar um tempinho aqui, a gente, a gente faz um repetendo, tá?
0: E toda quarta-feira um novo episódio. Vou ler.